0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Dans ce nouvel épisode interview, j'ai le plaisir d'échanger avec Marie Liselle, une consœur en hypnose à l'univers riche et dense. Magie intérieure et créativité sont deux mots qui relient sa pratique. Marie accompagne en thérapie, en création et en exploration de soi. Elle est aussi une artiste, une autrice et une co-créatrice. J'ai connu Marie par deux biais, le premier qui est son expertise concernant le rêve éveillé augmenté par l'hypnose, et le deuxième son groupe Facebook, les représentations des genres dans le champ hypnotique, qui a récemment été renommée en tant que « hypnose inclusive ». Ce groupe Facebook est destiné aux praticiens et aux praticiennes en hypnose, en PNL, en sophrologie, qui s'interrogent sur l'influence des représentations des genres et autres sources d'oppression systémique dans leur pratique hypnotique et aussi dans leur vie. Il s'adresse aussi à celles-le qui désirent échanger sur l'hypnose en général dans un contexte inclusif et safe. Durant notre entretien, Marie m'a bluffé par sa réflexivité, par sa position méta et sa capacité à déconstruire pour construire quelque chose de beaucoup plus doux et généreux pour notre monde. Avec Marie, nous avons parlé de la différence entre thérapie, création et exploration, de ses créations radiophoniques, de sa rencontre avec l'hypnose, de ses formations à l'hypnose justement, du rêve éveillé augmenté par l'hypnose, de la liberté d'accompagner à sa manière de ce qu'elle appelle la position méta et la magie intérieure, des rituels, du lien entre déconstruction et accompagnement thérapeutique, et de bien d'autres choses riches et inspirantes. Pour information, toutes les ressources mentionnées dans l'épisode sont comme d'habitude disponibles dans la création de l'épisode et sur mon site internet elsacoutilly.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie. Bonjour Elsa. C'est avec vraiment euh, un grand plaisir que je te reçois sur euh, le podcast Accompagnante. Euh, C'était vraiment une, une envie profonde de ma part euh, de t'interroger, de t'interviewer pour euh, revenir avec toi sur euh, ta pratique, ta pratique de l'hypnose, mais aussi ta pratique euh, en tant qu'accompagnante. Parce que ça fait euh, un moment que je te vois euh, t'impliquer, participer à différents groupes euh, d'échange et euh, surtout sur ton groupe à, à toi qui est donc euh, le groupe des représentations des genres dans l'hypnose, dans le champ hypnotique. Euh, donc voilà, bienvenue à toi Marie euh, sur ce podcast. Merci. Pour commencer, est-ce que c'est ok pour toi euh, si je te demande de te présenter Oui,
1: ok. Donc je suis marie liselle j'exerce euh, « L'hypnose et le rêve éveillé à Paris ». Je me déplace beaucoup aussi pour donner des stages dans la montagne avec les chevaux, en traversée, hypnose, rêve, médiation par le cheval, pour donner des formations en rêve éveillé augmenté par l'hypnose dans différentes villes ou campagnes, pour des projets artistiques aussi. Donc Je suis régulièrement ailleurs qu'à Paris, mais ma base, c'est là. Euh, je suis praticienne en hypnose et en rêve éveillé augmenté par l'hypnose, donc une méthode que, que j'ai fait avec de, de l'idiosyncratie. je suis euh, hypnopraticienne, je reçois en séance en privé pour créer sa vie donc pour un mieux- être, pour créer son œuvre, pour la création artistique. donc euh, je travaille beaucoup en collaboration avec des créateurs créatrices et pour créer son monde pour l'exploration. Donc là on n'est ni dans la thérapie ni dans la création artistique, mais dans l'ouverture de soi. Euh, J'ai des personnes qui viennent, par exemple, euh, pour euh, développer une synesthésie ou pour augmenter leur euh, sensorialité ou euh, bah pour euh, pour les fantasmes aussi euh, sous hypnose euh, ou pour euh, ou pour la, la communication avec leur animal, ce genre de choses. Donc là, on est d'un côté dans la thérapie, de l'autre dans la création et dans le troisième, dans l'exploration. Je suis artiste aussi, donc je travaille aussi en collaboration avec d'autres artistes en tant que tec technicienne hypnotique, en tant que partenaire co-créatrice ou en tant qu'autrice engageant d'autres créateurs créatrices. Super,
0: super. Et tu me disais aussi que tu étais dans la, radio, dans la création radiophonique.
1: Oui, donc ça fait quelques années que j'ai commencé à faire des, des créations radio euh, avec de l'hypnose. Euh, la première, je l'ai écrite il y a très longtemps. Elle est sortie il y a 4 ans, je crois, 5 ans, je ne sais plus. C'était Boa, euh, qui est un rêve éveillé, euh, directif. Donc, on n'est pas du tout dans l'hypnose post-érectionnienne, là. Euh, mais qui fonctionne très bien. Donc, c'est un bon trip de 45 minutes à écouter avec un, un gros casque qui couvre bien les oreilles parce qu'il y a plein, plein, plein de basses. Euh, le musicien qui l'a co-créé avec moi euh, fait de la noise. Donc, c'est vraiment important d'avoir un casque qui, euh, qui permet d'écouter ces sons. Et puis, on peut partir en voyage, et des voyages très différents, que ce soit pour, euh, pour l'expérience sensorielle, que ce soit pour dormir, que ce soit pour l'érotisme, euh, ou se raconter une autre histoire. Donc, il y a plein de lectures, entre guillemets, de Boa possibles. Il y a eu aussi euh, Agogie, qui a été fait, euh, réalisé par Daniel Martin-Bourré, qui est un, un homme de radio. Euh, bien connu du milieu euh, et là je suis co-autrice euh, de cette création Là, on, il, a, il a réalisé un travail sur son centre re la recherche de son centre et on a fait plusieurs séances enregistrées qu'il a monté et, euh, et mise en onde euh, ensuite il y a eu Fantasme qui est une création que j'ai réalisée à partir de Fantasme sous hypnose c'était la première de ce type là <rire> Et euh, ça a été euh, une grande aventure. Et euh, voilà, donc je continue le, les fantasmes enregistrés sous hypnose pour une installation cette fois-ci. Euh, ces trois créations, euh, enfin, ces deux créations fantasmes et boa ont été euh, possi rendues possibles par la communauté française, euh, française et Bruxelles de Belgique. Donc ils m'ont donné des sous pour le faire. Euh, pour l'instant, j'en ai encore une en cours. Euh, mais j'en parlerai plus tard sinon je fais aussi des installations là il y a une installation sonore hypnotique dans une exposition dans Magie Sorcellerie au muséum de Toulouse qui va ouvrir normalement en décembre on l'espère et qui va durer 10 mois ou 11 mois je ne sais plus euh, à Toulouse donc là c'est un parcours hypnotique ce n'est pas du tout du rêve éveillé c'est vraiment de l'hypnose pure pour que les personnes puissent accéder à leur magie intérieure en fixant un animal, une plante, un minéral, euh, se plonger en elle-même, euh, se poser des questions, vivre une expérience particulière. Donc voilà, c'était la commande qui m'a été faite par le musée et à laquelle j'ai répondu, répondu avec euh, Valérie Vivancos pour la musique. Autrement, je travaille aussi, aussi avec euh, des chorégraphes. Euh, là, j'ai une poétesse avec laquelle je collabore pour l'instant. Performance, euh, voilà. C'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup, beaucoup faire parce que c'est une autre façon de faire passer euh, les techniques d'auto-hypnose, les, les possibles oniriques, et puis bon, voilà, d'œuvrer de, de aussi pour que le monde s'ouvre et, et soit, soit plus, je ne vais pas dire humain, parce que l'humain, franchement, n'est pas très positif dans l'histoire du monde. <rire> pour que l'humain, pour que le monde soit soit plus généreux, plus plus euh, plus doux, voilà. C'est hyper intéressant parce
0: que alors, rien que par l'évocation de de, 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 de de ces différents éléments, on sent à quel point en fait ton univers est hyper riche, euh, dense euh, et merveilleux aussi. Euh, moi, c'est vrai que de formation, je, je suis donc euh, praticienne en hypnose. Et toi aussi, j'aimerais te poser la question, comment t'en es venue toi à, à pratiquer l'hypnose et à te former même à l'hypnose
1: Alors, j'ai eu un premier contact avec l'hypnose quand j'étais en psychanalyse freudienne orthodoxe, il y a très 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 longtemps, où j'ai fait des crises de somnambulisme, parce que j'allais trois fois par semaine chez ma psychanalyste et que mon cerveau fabriquait des rêves monstrueux qui me faisait me lever et sortir de la maison. Et, euh, et donc, pour arrêter ça, parce que c'était quand même très désagréable et très dangereux aussi, je suis allée voir un hypno, sans le dire à ma maman, psychanalyste. Hein. <rire> et en deux coups de quière à Pau, ça a été réglé. Donc, euh, je, me suis, euh, je me suis retrouvée en, en séance, en train de me dire, mais cet univers, je le connais, c'est l'univers dans lequel je suis plongée depuis que je suis toute petite. Euh, je ne savais pas qu'il y avait un guide du pilotage de ce genre de vaisseau ça m'a à la fois soulagé pour le somnambulisme qui s'est arrêté d'un coup et euh, complètement fasciné par rapport au fait que ben, qu'il existait des techniques qui pouvaient agir sur, euh, sur les voyages mmh. euh, voilà on m'a longtemps reproché d'être dans la lune, d'être ailleurs d'être plus connecté euh, aux chevaux et aux chats euh, qu'à cause enfin, adultes, à l'école, ce genre de choses. Et là, je me suis rendu compte que bah, ce que je vivais depuis toujours, ça portait un nom, c'était une technique, ça pouvait être utilisé et ça pouvait même permettre d'arrêter des cauchemars. Enfin, youpi, quoi. Donc, je me suis promis que quand j'arrêterais la psychanalyse, j'y retournerais. Ce que j'ai fait, malheureusement, le praticien que j'avais vu n'était plus disponible et j'ai cherché quelqu'un d'autre et j'ai fait deux ou trois praticiennes. Euh, qui m'ont absolument pas convenu, qui m'ont lu des scripts. Ça <rire> existait mm -hmm. beaucoup à l'époque. Euh, je te parle d'il y a très longtemps. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit, bah là, franchement, c'est vraiment pas mon truc. Ça m'énerve. J'ai pas envie de payer pour ça. J'ai pas envie de me laisser faire. Donc, j'ai arrêté jusqu'au jour où, en radio, j'ai eu envie de mettre un rêve en onde. Donc, euh, c'était bois. J'avais fait un rêve éveillé toute seule. Hein, dans dans mes pérégrinations, et en voulant le mettre en onde, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui pourrait permettre de, de le faire passer au mieux à l'auditeur, à l'auditrice euh, bah, L'hypnose, puisque je me souvenais de cette expérience euh, d'il y a quelques années, et donc j'ai contacté des hypnos pour, euh, pour apprendre, et j'ai eu la chance euh, de côtoyer à la fois Antoine Garnier, qui était à l'époque euh, à Bruxelles, euh, euh, et qui avait du temps, euh, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Antoine au moment où il avait le temps, ce qui est quand même très challenging, et puis aussi de rentrer en contact avec l'Institut de Nouvelle Hypnose de Bruxelles, où je me suis formée pendant un an et demi, avant de partir à Paris et de rejoindre l'Arche. D'accord.
0: Et ça t'a pris combien de temps Parce que cette, cette idée pour toi, c'était de te former, te former à l'hypnose pour toi-même pour vraiment explorer jusqu'au bout ces techniques et pour vraiment te les approprier, pour poursuivre ton chemin d'exploration à toi Ou est-ce que c'était vraiment l'idée,
1: je, je, je me forme pour, à mon tour, accompagner ah Non, au début, c'était vraiment, je me forme pour la création. Donc voilà, un super outil de création. Euh, J'avais bien flashé sur le travail de Joris Lacoste, euh, qui a été un précurseur dans, dans la création radiophonique euh, avec l'hypnose. Enfin, ça a été le premier à faire ça en radio, quoi. <rire> Il a pas fait longtemps, hein, ça a été un pan de son travail très très euh, cadré euh, par le temps. Euh, donc je, je le faisais dans cette optique-là. À l'INH, j'étais vraiment l'artiste euh, au milieu des médecins, des psy, puisque c'était pas ouvert à, à tout public. Et puis quand je me suis retrouvée à l'Arche, j'ai continué mon cursus de façon très très différente, hein, parce que ça n'a rien à voir dans l'enseignement. Et à un moment donné, ben, obligée, entre guillemets, de, de faire des séances thérapeutiques, j'y ai vu de la poésie, j'y ai vu de l'art, j'y ai vu de la création. Et je me suis dit, bah tiens, la frontière, elle est, elle est vraiment pas grande. Et c'est encore ce que je me dis régulièrement quand j'accompagne des personnes en cabinet. Ben, si c'était enregistré, si c'était mis en onde, ça pourrait devenir une belle pièce. Je dis pas à toutes les séances, hein, mais régulièrement, je fais, ah oui, ça, waouh ma position méta me, me fait applaudir la créativité, la, la création de, de mes accompagnés à certains moments. Donc euh, ce que je fais moi dans, dans mes créations hypnotiques n'est pas très différent, c'est juste que ce sont des morceaux choisis, que c'est une, une intention différente euh, et euh, aussi que je suis à la base de la création puisque euh, c'est moi qui l'oriente. quoi. Voilà. Mm. Alors qu'en alors qu'en séance, je suis les accompagnés. Je n'ai absolument rien à voir dans leur histoire, si ce n'est que je veille à leur sécurité et, euh, et à leur donner des outils quand ils en ont ou elles en ont besoin. Là, plusieurs fois, depuis le début de l'enregistrement,
0: tu t as, t as évoqué le rêve éveillé, puis tu as rapidement évoqué aussi le rêve, euh, rêve éveillé augmenté par l'hypnose. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler, et surtout euh, nous dire, toi, qu'est-ce que c'est pour toi le, le rêve éveillé augmenté par l'hypnose, et surtout comment tu l'utilises euh, dans l'accompagnement, vraiment dans les moments où tu accompagnes
1: alors, le rêve éveillé augmenté par l'hypnose vient du désir de liberté, autant du côté de l'accompagner que de l'accompagnant. Euh, il vient de, du croisement, de la croisée entre mes différentes pratiques. Donc, l'hypnose, bien évidemment, qui est ma base en tant qu'accompagnante. Qu le rêve éveillé dirigé à l'ancienne que j'ai appris... Euh, à, au cours d'hypnologie euh, donné par Cyril Champagne à l'Arche et euh, qui m'a donné aussi une, une bonne base euh, à mixer. Euh, J'y ai ajouté des pincées de rituels euh, que j'ai appris beaucoup dans, dans des, des pratiques néo-chamaniques ou des pratiques euh, de néo-sorcières, euh, euh, dans des lectures aussi d'espaces de, transitionnels, de de travail sur la métaphore, euh, dans toutes mes formations littéraires, cinématographiques, artistiques, euh, dans le rapport à, à l'éthologie, aux animaux, à la nature aussi. Donc en fait, c'est un espèce de mix qui fonctionne euh, de façon naturelle euh, avec la plupart des accompagnés, pas tous, il hein, y, y a des personnes qui, avec lesquelles je fais plutôt de l'hypnose pure et dure parce que le rêve éveillé leur convient pas, mais c'est rare, mais ça arrive. Euh, L'inverse est vrai aussi, il y a des personnes avec qui l'hypnose pure et dure, c'est super di difficile, alors que le rêve éveillé, ça glisse tout seul. Euh, donc c'est une pratique qui me permet de travailler avec des outils hypnotiques, mais avec plus de liberté, avec plus de créativité, avec plus de rire, avec plus de plaisir, et je parle pour moi, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais moi j'avais besoin de mettre en place quelque chose de voilà, de plus créatif euh, dans le sens euh, imaginatif euh, que l'hypnose technique, même si j'apprécie aussi l'hypnose euh, technique par ailleurs. Est-ce que, euh,
0: est que tu sens que euh, pour certaines demandes, voilà, c'est inévidence de proposer
1: le rêve éveillé augmenté par, euh, par l'hypnose En fait, les gens, la plupart des gens vont voir mon site avant de me demander un rendez-vous, et euh, mon site n'est pas très classique en tant qu'hypno, euh, faire un tour du côté des témoignages ou du côté de, des techniques, quand j'évoque tous mes outils, euh, bah, donne très très vite une idée de, de la pratique, de ce que l'on peut trouver quand on vient chez moi en séance. Donc la plupart des gens s'attendent plus à du rêve éveillé qu'à de l'hypnose pure et dure. Certaines personnes ont dé sont déjà passées par de l'hypnose pure et dure. Certaines personnes sont en formation d'hypnose pure et dure aussi et viennent chercher euh, euh, une ouverture par rapport au rêve. Euh, donc, j'ai aucun souci à commencer directement en rêve éveillé si je sens que c'est OK avec la personne, si le rapport est, est bon et que euh, voilà. Il y a des personnes qui viennent en disant euh, j'aimerais bien faire de l'auto-hypnose ou j'aimerais bien faire une séance plutôt euh, orienté hypnose, je sais que tu travailles autrement aussi, mais là, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait Et oui, bien sûr. Donc, euh, tout est bon. Mais en règle générale, euh, si les personnes ont fait un tour sur mon site, euh, la plupart du temps, elles s'attendent plutôt à, à entrer en rêve et à jouer avec de l'hypnose dans le rêve plutôt que d'être dans, euh, dans un rossi et une lévitation de main après. Voilà. Mm -mm.
0: D'accord. Toi, aujourd'hui, tu dirais que ton, ton style d'accompagnement, c'est déjà, est-ce que toi, tu sens que tu as trouvé ton style d'accompagnement à toi, ta couleur d'accompagnement à toi, ou est-ce que tu est... es encore en recherche euh, de ça
1: euh, Disons que ça ne s'arrête jamais. Quand on <rire> <rire> si on s'arrête de chercher, c'est triste et, et un peu mortifère pour moi. Mais euh, oui, j'ai l'impression d'avoir trouvé la base, en tout cas, euh, de ce qui me convient. Maintenant, elle, peut, euh, enfin, elle va encore bouger hein, beaucoup euh, dans, par rapport à tout ce que je croise dans ma vie, par rapport à tout ce qui vient enrichir la pratique, parce que je ne, je ne sépare pas ma pratique euh, hypnotique de ma vie. Enfin, C'est un art de vivre, l'hypnose, euh, euh, la magie intérieure, comme je l'appelle, qui regroupe toutes mes, toutes mes, toutes mes euh, étiquettes-là. Euh hypnose, rêve éveillée, rituel, enfin, tout le machin, là, c'est, voilà, magie intérieure regroupe tout ça, euh, c'est un art de vivre, c'est quelque chose qui me définit, qui me correspond, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas un costume que j'endosse pour aller bosser.
0: Mmh, mmh c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'à chaque fois on, on souvent hein, quand on revient euh, sur les bandes de, de l'arche on entend beaucoup hein, euh, c'est bien avec l'expérience avec le temps tu pourras trouver ton style ta couleur mais c'est vrai que c'est un peu une injonction à, à aller chercher quelque chose qui n'est pas encore là alors que j'ai l'impression que parfois c'est ça pourrait déjà commencer par euh, ce que tu dis en fait euh, vraiment accueillir ce qui se passe pour, pour soi dans son dans son individualité dans son unicité Euh... Toi, pour toi, par conséquent, l'hypnose que tu pratiques ou, ou ton style d'accompagnement, comment tu pourrais en fait euh, en parler comment... Alors, ce n'est pas pour te demander de le résumer, mais c'est
1: vraiment... Attends, parce euh... que tu, tu vas trop ah. vite, là, j'ai déjà ah. trois points. Ah, d'accord. Bah, Vas-y, dis-moi, dis-moi, qu'est-ce qui t'est venu Tu me poses 15 questions en une. <rire> c'est mon style à
0: moi, ça. Je fais de la confusion sans le vouloir. Qu'est-ce qui t'était
1: venu dans les trois points euh, Le premier, c'est euh, par rapport aux écoles. Donc... Oui. Euh, tu veux reposer ta, ta question ou, oui. tu, ou, ou tu veux d'abord que je, je réponde bah, et puis tu veux de ta question
0: quoi. Ouais, bah, ré, Réponds comme ça te vient. Moi, ça m'intéresse ouais, vraiment d'écouter
1: euh, spontanément ce qui t'est venu. Bah, je dirais que je suis très contente d'avoir euh, vécu ces, ces deux longs enseignements euh, de l'INH et de l'ARCH qui m'ont donné des bases techniques euh, et qui m'ont euh, obligée à expérimenter des choses que je n'expérimente pas d'habitude. Euh, ça m'a permis d'avoir d'autres cordes à mon arc que si on m'avait dit « Tiens, fais directement ce que tu veux. » enfin j'ai l'habitude tout le temps de faire à ma manière et de pas écouter les <rire> le cadre et de déformer euh, les, les codes. Enfin bon, voilà, c'est ma façon d'être, sans faire exprès. Hein, c'est un truc. Il euh, faut que j'invente. Si j'invente pas, je m'ennuie et j'arrive pas à, à rester attentive. Et à, dans, dans les deux, dans les mes deux formations principales, disons, euh, j'ai été obligée euh, d'apprendre la grammaire, le vocabulaire, d'écrire mes séances je prends écrire comme une métaphore, hein, mais de, de, de rédiger l'ensemble selon des, selon des consignes précises. Et ça m'a vraiment fait du bien de jouer avec ces outils techniques et de, de voir lesquels je pouvais maîtriser, lesquels m'échappaient, pourquoi, comment, par rapport à la posture, au positionnement, même chose. Donc je pense que c'est vraiment très important de commencer par cette gymnastique-là, même si c'est pas facile pour des esprits formatés comme moi. Euh, c'est la base après, pour trouver son style, euh, ben, chacun chacune peut mêler euh, ce qu'il a appris avec euh, des lectures, avec euh, des podcasts, avec des rencontres, avec d'autres pratiques et trouver sa propre liberté à travers, euh, à travers une mixture euh, appelée d'une façon ou d'une autre. Euh, ce qui m'a souvent été renvoyé, c'est que mes formations. Outre la matière que je propose, sont, sont vraiment primordiales pour euh, la modélisation. Donc, il y a plein de personnes qui viennent euh, en rêve éveillé augmenté par l'hypnose et qui me disent, mais tu me donnes euh, la, la permission d'être moi en tant qu'accompagnante. Qu euh, je peux m'inventer en tant qu'accompagnante puisque je ne donne pas une méthode en disant il faut faire comme ça, comme ça, comme ça il y a le point 1 et puis il y a le point 2 et puis il y a le 2A, il y a le 2B ben, ce ne sont pas des protocoles que je donne ce sont des, des élans avec euh, une certaine logique euh, logique qui n'est pas la logique euh, nécessairement de, de la vie quotidienne hein, qui est la logique du rêve éveillé donc on est parfois dans une logique un peu barrée mais qui est logique quand même et donc, par modélisation et par apprentissage de cette logique euh, différente, euh, les praticiennes et praticiens qui, qui, viennent, euh, qui viennent apprendre euh, la méthode peuvent se forger leur propre rêve éveillé augmenté par l'hypnose qui ne va pas être le même que le mien, et tant mieux, c'est ça que je veux. Je ne veux pas enseigner une méthode qui serait la même pour tout le monde avec euh, des réponses qui sont les mêmes pour tout le monde, mais une liberté d'inventer sa pratique en se basant d'un côté sur le rêve éveillé, de l'autre côté sur l'hypnose, plus tout ce que vous voulez ajouter de votre vie pour que ce soit vraiment votre façon d'accompagner. Voilà un peu ma manière de, de voir les choses.
0: Bah C'est super. Franchement, euh, moi, ça m'intrigue beaucoup parce que je ne te pose pas cette question euh, par hasard. Hein. C'est euh, Justement, ce podcast-là, c'était aussi euh, de trouver des, des réponses par rapport à... à au processus que chacune a, a mis en place ou continue à mettre en place euh, justement pour créer en fait euh, la pratique qui euh, qui leur ressemble euh, et, et ma question c'était comment toi t'avais fait en fait pour construire cette pratique qui te ressemble et donc là, là tu t as, t as déjà évoqué en fait euh, bah, le fait justement que euh, t'avais euh, cet esprit qui avait cette faculté cette grande capacité à pouvoir de toute manière s'approprier euh, modifier et ça c'est vraiment une capacité géniale, mais j'aurais presque une question pour les personnes qui n'ont pas euh, une capacité, euh, aussi, cette capacité-là en fait aussi musclée euh, que, que la tienne. Qu -ce, quel conseil tu pourrais donner à des, euh, voilà, des, des, des praticiennes qui commencent et qui, qui, voilà, qui commencent quand même à avoir une, un certain niveau de pratique, mais qui n'arrivent pas justement à donner euh, cette liberté à leur pratique, donner en fait, euh, leur couleur à elles à leur pratique.
1: Euh... Alors, chez les praticiennes et euh, praticiens, il y a vraiment des qualités et des orientations différentes. Et j'ai l'impression que tout le monde n'a pas à développer euh, nécessairement une hypnose très, très différente de ce qui est enseigné dans les écoles, par exemple. Euh, il y a aussi des praticiennes ou euh, praticiens qui, qui travaillent avec une hypnose hyper technique, qui semble hyper cartésienne euh, et très spécifique, euh, voire quasiment scientifique. Euh, euh, ben je pense par exemple à Yann Vervliet qui, euh, qui travaille en, en hôpital avec l'hypnose et c'est génial ce qu'il fait. Euh, et c'est pas en travaillant avec l'imaginaire ou en, avec la créativité c'est en travaillant avec de la technique pure euh, et il arrive à des résultats euh, qui, euh, qui m'épatent hein, euh, vraiment et c'est une autre façon d'être créatif en allant chercher dans les, dans les textes historiques en testant des choses avec beaucoup de rigueur une rigueur qui est plus proche de la science euh, que ma rigueur à moi qui est plus proche de l'expérience euh, donc tout le monde n'a pas déjà à aller dans cette direction-là. Euh, C'est une première chose. Moi, je ne milite pas pour que tout le monde fasse de l'hypnose créative. Hein. Je milite pour que chacun, chacune trouve sa façon qui correspond à ce qu'on a essentiellement en soi et à l'intention. Euh, on ne ferait pas du rêve éveillé euh, avec des gens qui ont une fracture ouverte euh, dans, aux urgences, quoi. C'est pas possible. Hein. <rire> Mmh, bien sûr, bien sûr. Comme on peut pas faire non plus de l'hypnose directe, euh, comme celle que, voilà, si je, si je reprends, comme celle que Yann utilise euh, dans un cabinet pour quelqu'un qui vient euh, pour, euh, pour, euh, pour travailler l'écriture de création. Euh, à chacun, chacune ses, ses intentions, ses clientes, euh, sa façon de, sa façon de, de créer son environnement hypnotique pour la personne qui viendrait en me disant j'aimerais apprendre à, à être plus créatif euh, ou créative euh, à être plus libre à, à oser euh, ben je dirais de, de s'exercer à oser de s'exercer à être créative euh, en prenant une chose à la fois euh, en ne voulant pas tout déconstruire en en une en une seule fois par exemple, en utilisant euh, la voix différemment dans, dans certaines séances, euh, en jouant peut-être euh, sur un mouvement euh, dans d'autres dans séances, en jouant sur, euh, euh, sur une posture, sur, euh, sur le positionnement, enfin en, en jouant avec une variable et voir comment on peut, à travers ce cadre, hein, parce qu'il y a un cadre tout le temps, quand même, enfin... Moi, j'ai ma position méta qui est allumée tout le temps, hein, que je travaille euh, ou que je vois des potes. Hein. D'ailleurs, c'est la même chose. La position méta qui me dit « Ah, là, t'es pas aligné." Et euh, parfois, je peux lui répondre « Mais je m'en fous, là, je suis pas en science, là, je suis, euh, je suis en pleine discussion avec quelqu'un que j'aime et euh, je peux y aller un peu plus fort parce que on a une certaine intimité. » Ou parfois, je peux simplement me dire « Ah oui, tiens, euh, en effet, je commence à pencher un peu avec... Euh, avec de l'émotion qui, qui pèse et qui, qui risque, euh, qui risque de, de me faire quitter une position juste, donc euh, je prends un temps, je respire, je laisse passer et puis je reviens. Euh, voilà, Enfin, il n'y a pas de réponse euh, globale, je dirais à chacun chacune, de ne pas vouloir tout foutre en l'air en une fois, autrement on, on fait juste de la grosse panade, la grosse macocoy, comme on dit en Belgique, euh, sans sans goût et sans texture et sans, sans intérêt, euh, mais d'oser quand même changer des variables, mais pas toutes les variables à la fois, et puis en observant. La position méta est super importante quand on commence à inventer sa propre pratique. Qu'est-ce que je suis en train de faire Qu'est-ce que ça change Est-ce que c'est juste Est-ce que la liberté que je me donne, là, elle est OK par rapport au fait que je suis entièrement au service de mon client ou de ma cliente euh, donc je joue avec un paramètre mais ce, enfin, ce jeu euh, dans le sens euh, mettre en jeu ne doit pas avoir d'impact sur euh, la qualité du service que, que je rends euh, parce que là quand même la personne elle paye pour euh, recevoir un service et elle n'a pas à recevoir un, un essai, une expérience euh, donc euh, voilà, toutes ces données sont à prendre en compte et puis euh, de s'amuser aussi avec des proches euh, de faire de l'hypnose dans le sport, de faire de l'hypnose euh, euh, dans les balades, de faire de l'hypnose euh, au lit, euh, de faire de, de l'hypnose euh, en écriture automatique, Enfin, pas seulement pour la thérapie, pas seulement en cabinet, mais, mais de jouer, quoi, de, de s'amuser avec cet outil pour petit à petit s'approprier des choses qui ne sont pas si académiques, et qui pourtant fonctionnent, et qui deviennent euh, bah, des parts de soi à part entière à partir du moment où on sait que, que ça fonctionne parce qu'on l'a déjà fait plein de fois et, et que les résultats sont là. Quoi.
0: Ouais, super. Euh, là, quand tu parlais de, de pratique, quand tu parlais de tester des choses, ça me fait penser à ce que tu disais un peu plus tôt autour aussi de, de rituels. Euh, voilà, que... que que tu t'évoquais aussi de la magie, la magie intérieure. Et je sais ça que c'était un thème que tu voulais vraiment, euh, sur lequel tu voulais qu'on échange euh, dans ta pratique, la pratique peut-être même de... Tu parlais de néo-sorcellerie aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que toi, tu mets derrière magie Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là ou sur tous les autres mots-là qui ont déjà été
1: évoqués euh, autour de ça bah, La magie, ça peut être... Euh... Ça peut être euh, un art secret, ça peut être... Euh... Le cliché des potions, des incantations, ça peut être aussi simplement l'application de connaissances techniques qui qui, qui crée des transformations en accord avec une intention posée en amont. Donc là, on est vraiment dans presque dans une définition de d'une d'une hypnose. On peut dire ça comme ça. Ça peut être plein d'autres choses aussi. Hein. Moi, j'ai mis en avant cette étiquette euh, magie intérieure pour rassembler mes différentes pratiques, dans le sens où je n'utilise pas seulement de l'hypnose pure, je n'utilise pas seulement euh, le rêve éveillé, j'utilise pas seulement le rituel. Il euh, y a différents champs socioculturels aussi, il euh, y a plein de pratiques différentes. Ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est les capacités qu'on a, chacune, chacun, à créer des transformations en soi, et en créant des transformations en soi, on crée un rapport différent au monde, en créant ce rapport différent au monde, ben on transforme le monde. Hein, et on peut vraiment faire des transformations euh, immenses grâce à ça. Quand on parle de sorcières euh, positives, de néo-sorcières, euh, queer, éco-féministes, euh, positives, enfin bon voilà, il y a plein de mots pour tout ça, euh, on est dans des rassemblements de personnes qui mettent en place des intentions positives, hein, euh, pour, euh, bah pour que le monde soit, soit plus habitable, pour que le monde soit plus juste, pour que le monde soit plus égalitaire, pour que le monde soit plus doux. Mais, en fait, euh, j'aimerais aime, faire... Si, oui, si j'ai un message à faire passer, entre guillemets, à travers tes ondes, <rire> c'est peut-être le fait que séparer les choses euh, est un peu artificiel. Oui, je suis hypno d'un côté, je peux me dire sorcière positive de l'autre, euh, mais c'est la même chose. En gros, je travaille avec des personnes qui viennent me voir, ou avec des groupes, pour aller chercher en elles les ressources qui font qu'elles arrivent à transformer leurs croyances, leurs représentations, leurs relations, leurs connexions à elles-mêmes, aux autres, au monde... Euh, aux arbres, aux animaux, à leurs voisins, à leurs collègues, et ça, et ça transforme le monde. Donc, euh, tout dépend de ce qu'on met autour comme, euh, comme représentation euh, comment politique. Euh, aussi, euh, tout dépend de, de ce qu'on met euh, comme contexte, tout dépend de ce qu'on met comme, euh, euh, comme vocabulaire. Euh, souvent la truculence, met euh, met euh, des pratiques avec rituels un peu à distance. Enfin, je sais pas, moi je me fais souvent interviewer ou finalement ah tu es une sorcière, mais c'est quoi une sorcière pour toi Tu jettes des sorts, euh, t'as de la poudre de perlimpinpin. Euh, tiens, t'as pas un écrochu Enfin, euh, il y, 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 y a ce côté qui, enfin, euh, c'est un, c'est une interpellation que j'ai assez régulièrement quand même. Euh, où, euh, où finalement le, le chapeau noir, le balai et, euh, et, le, et, le euh, et le poro sur la figure, euh, le, le sabbat et ainsi de suite sont encore des représentations très présentes euh, dans le grand public. Alors qu'en fait, on est vraiment dans des regroupements féministes, égalitaristes, qui cherchent à ce que le monde aille mieux en, se, en combattant... Le capitalisme, le patriarcat, euh, ces oppressions qui occasionnent de la souffrance et de la destruction, quoi. Voilà. Mais on utilise les mêmes euh, techniques euh, de suggestion, euh, de porter une intention pour euh, pour euh, opérer une transformation euh, que dans l'hypnose euh, euh, de base. Hein. Euh, C'est les mêmes techniques. C'est pas les mêmes intentions ce n'est pas les mêmes euh, habillages, ce n'est pas les mêmes euh, groupes, ce n'est pas les mêmes contextes, euh, mais on est toujours dans les, magies, euh, dans les magies intérieures. Donc, par le terme « magie intérieure », je regroupe mes différentes pratiques, qu'elles soient euh, celles de quelqu'un qui veut arrêter de fumer et qui vient dans mon... chez moi pour ça. Ben, voilà, On va activer sa magie intérieure pour que la cigarette ne soit plus utile dans sa vie, d'une façon ou d'une autre. Euh, quand on quand on chante pour les arbres, c'est le même principe. Comment j'active ce qu'il y a en moi de profond euh, pour être connecté avec les autres êtres, qu'ils soient humains, animaux, végétaux ou autres, euh, de façon à à me sentir relié, connecté à moi, aux autres, au monde, et à pouvoir vivre en en collaboration, en, en conciliation, en entraide, euh, et non pas en oppression, ou en combat, ou en peur. Mmh,
0: mmh. Et je, je reviens sur le terme de rituel, parce que moi je l'utilise euh, ce terme-là, mais pour euh, mes rituels de, de début de séance, ou mes rituels de fin de séance, ou mes rituels de conclusion de la journée de travail, avant de d'aller chercher mon fils et de revenir chez moi ou euh, pour conclure une, une grosse semaine. Euh, toi, comme ça, dans ta pratique au quotidien, quand accompagnes, euh, est-ce que tu as des rituels comme ça, qui reviennent, qui viennent découper ta journée ou découper ta semaine
1: euh, Non, pas pour moi. Euh, dans le sens où, moi, je fais des rituels quand j'en ai besoin. Par exemple, okay. si j'ai une, une très grosse séance, euh, je sais pas, c'est arrivé il y a... Avant le confinement, j'ai... J'ai reçu une nouvelle personne qui avait vécu des choses vraiment atroces. quoi. Et c'était super dur. Enfin, cette personne avait besoin de, de lâcher tout ça en première séance. Et, euh, et quand elle est partie, euh, bah, par exemple, euh, je me suis mis du sel euh, dans les mains, j'ai frotté en, en chantant, et puis je me suis douchée euh, entièrement. Euh, voilà. Et ça m'a permis de, de me sortir de ce truc... Euh, m'avait touché euh, peut-être mm. euh, un peu trop émotionnellement euh, euh, ces récits ça, ça faisait beaucoup quoi <rire> donc voilà là j'avais un, un rituel de nettoyage de sortie on va dire que j'ai utilisé parce que j'en avais besoin à ce moment là euh, mais j'en utilise pas automatiquement euh, dans toutes mes journées en revanche euh, j'encourage vivement tous mes accompagnés à, et toutes mes accompagnées à hum, à créer leur propre rituel donc en fin de séance euh, on prend toujours un moment pour créer ensemble parfois ils ont, elles n'ont pas besoin de moi du tout parce que ça se fait euh, très très vite, surtout quand les personnes sont habituées hein, c ça devient un process extrêmement rapide et, et rigolo quoi. les premières fois je peux aider un peu euh, à créer un rituel euh, qu'elles et ils vont faire après les séances, dans, dans les semaines qui nous séparent de la, semaine de la séance d'après euh, qui va permettre euh, de concrétiser quelque chose euh, en, en faisant une action, en posant un acte concret dans le quotidien. quoi. Donc ça, j'utilise beaucoup, oui. Tu aurais un exemple à, à nous donner euh, Oui, par exemple, il euh, ben, y a des personnes qui, qui sortent en disant « ben voilà, euh, je… » je vais aller euh, acheter des graines euh, équitables euh, et trouver un endroit dans le parc près de chez moi pour aller les planter. Euh, ça peut être, euh, euh, je vais cuisiner. <rire> une, oui, j'ai une cliente qui avait fait un truc très rigolo. Donc, son rituel, c'était de cuisiner un gâteau bleu. Donc, elle, elle allait chercher des, col des colorants alimentaires euh, bio, mais bleu pétant, quoi. De le diviser en je ne sais plus combien de parts et d'aller euh, l'offrir à des personnes inconnues. Voilà, c'était un des rituels Une autre devait se mettre. Euh, C'est pas moi qui les donne, hein. donc ce sont les, les individus, les, les parties intérieures. Donc ça peut être donné euh, par un, un, un tigre allié mélangé à un euh, technicien. Euh, qui travaille sur le pont-levis de ton rêve éveillé, Enfin voilà. ce sont les personnages, quelque part, qui, qui négocient ça. Euh, une autre personne devait euh, écrire euh, sur du papier, puis en faire un bateau et, euh, et l'enflammer tout en le mettant à l'eau. Donc, il devait enflammer le haut du, du bateau comme une espèce de voile pendant que le bateau descendait de la rivière. C'est assez compliqué et technique, son truc. Bah oui, j'imagine. Je dis, bon, j'espère que tu sais comment faire, mais euh, tu me raconteras. Et euh, voilà. Ce que je leur demande toujours, c'est que le rituel respecte euh, l'environnement, c'est important, et respecte l'autre. Par exemple, un jour, euh, j'ai un, un, un accompagné qui m'a qui, qui a sorti comme rituel. Oui, euh euh, il faut que j'arrête une femme en rue, et que je lui dise qu'elle est belle et que je l'embrasse. Et là, je lui dis, ah non. Euh... <rire> ah non.
0: <rire> ah non, là, ça passe pas. Non.
1: <rire> Donc, euh, là, je me permets de, de recadrer euh, dans le sens où on n'est pas dans du rituel positif, puisqu'il peut causer du tort à autrui et que là, je recadre. Voilà. Mais, euh, mais pour le reste, les personnes. Euh, invente avec tout ce qui les constitue comme partie, comme individu, comme euh, comme ego-state. Enfin, je sais pas quel mot tu utilises si tu, tu connais un peu tout ça. Oui, oui, oui. Euh, mais c'est pas moi qui donne le rituel. Je peux l'aiguiller un peu pour l'organiser ou je peux le recadrer s'il n'est pas positif et si enfin s'il n'est pas positif pour l'environnement ou pour d'autres personnes. Mmh, mmh.
0: Ça, ça, ça t'est déjà arrivé qu'une personne s'engage à
1: faire ça en fin de séance et que finalement, quand elle revient, elle ne l'a pas fait Ah mais c'est son problème, ce n'est pas le mien. Oui, oui, bien de, sûr. L'engagement ne se fait pas avec moi, l'engagement se fait avec l'individu et avec euh, le paysage même, avec ce qu'il a ou le constitue. Et parfois, il faut longtemps avant de pouvoir, arriver à, avant de pouvoir le faire. Okay. Et ce n'est pas, gra pas grave Ok, ça marche. Pas. Et par exemple, j'ai une personne, qui son rituel euh, était de, de tout faire pour pouvoir accueillir un chat euh, à Paris. <rire> Je m'étais dit « Ouh là 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 ». Et c'est bizarre parce que deux mois après, cette personne a décidé de déménager euh, en banlieue vers un espace plus grand avec un espace extérieur. Et c'était pas fait exprès, elle n'y avait pas pensé avant. Mais là, le chat est arrivé. Ouais, elle m'a écrit, toute joyeuse, en me disant « Ah, tu sais pas quoi, j'ai adopté deux minots. Voilà, j'ai... <rire> voilà.
0: parfois ça peut prendre du temps. Bah oui, oui, mais je pose quand même la question parce que ça, ça peut créer quelque chose quand il y a des gens justement qui ne sont pas prêts à, à faire ce rituel, même si elles se sont engagées justement envers leur parti. et, et, et elles, elles pourraient revenir en séance en, en étant déçues ou en étant dans une forme de culpabilité vis-à-vis -vis de, justement de ça et en disant bah, je suis désolée c'est que je l'ai pas fait et je me demandais en fait
1: comment toi t'accueillais ça justement euh, Moi j'accueille rien du tout, je mets en, en... En contact de nouveau, on repart dans le rêve et on. Euh, je suis conciliatrice dans le sens où on appelle les parties. Bon bah voilà, euh, Sabine euh, n'a pas fait le, le rituel pour le Gorille. Euh, comment le Gorille réagit euh, Qu'est-ce qu'il qu a besoin de quelque chose maintenant Une réparation dans le rêve Est-ce que il y a moyen de renégocier le, le rituel pour qu'il soit faisable Parce que là, ça a l'air d'être trop dur. Euh, voilà, enfin. Je fais médiatrice, quoi, euh, mais j'ai pas à poser de jugement. Mm -hmm. Et ouais, ça, là, ça, de, ça devient autre chose, mais c'est du travail, enfin, c'est une, euh, une matière de travail extraordinaire, la personne qui vient en disant Ah, j'y suis pas arrivée ou je l'ai pas fait. Et puis, la plupart du temps, quand les gens comprennent comment je fonctionne, euh, ils arrivent en disant euh, Ouais, ça j'ai pas fait. Ah hein. oh, non, non, mais euh, je vais lui dire, là. Euh, au Piaf qui m'a demandé de faire ça que c'est vraiment pas possible <rire> et c'est tout à fait ok enfin, je veux dire, on est dans, dans des réunions entre soi euh, à l'intérieur de soi qui font que ben, tant que ça discute que ça se concilie et que ça sème à l'intérieur, dans, dans les deux sens du terme euh, avec les deux orthographes le aimer avec haï et le, le, et le sème euh, de semer quoi. Mm -hmm. euh, tout va bien Mmh, mmh. c'est pas, oui, le... pas faire le rituel qui est important hein. c'est la conciliation et la communication la souplesse la confiance qui s'installe et l'amour qui s'installe petit à petit avec toutes les parts de soi ouais, bah, je, suis, je suis complètement d'accord et je suis hyper contente que tu puisses euh,
0: l'évoquer parce que euh, c'est exactement ce genre de message moi, que j'ai envie de, de transmettre donc euh, c'est c'est parfait. Donc pour toi euh, finalement il n'y a pas vraiment de rituel à part quand tu sens vraiment le, le besoin, comme tu disais, parce que euh, je me demandais comment tu te préparais toi quand tu sais quand tu sais que t'as t'as deux trois séances devant toi. Est-ce que le matin quand tu te réveilles tu te mets dans un dans, tu te fais une séance d'autohypnose. Est-ce que tu te mets dans un état particulier ou simplement hop bah c'est bon tu tu t'accueilles la personne et, et la séance commence.
1: Bah je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'une préparation particulière, sauf s'il y a eu un événement particulier avant. Je ne sais pas si j'ai un coup de fil houleux avec, euh, avec quelqu'un ou si, euh, si j'ai couru dans la rue parce que j'étais en retard. Peut-être que là, je vais avoir besoin de me poser euh, pour remettre mon, mon point d'équilibre à, à la bonne place avant de recevoir quelqu'un. Mais comme je le ferais si je suis invitée à, à dîner par une amie et que je me sens pas aligné pour arriver chez quelqu'un d'autre, bah, je vais prendre un temps avant de sonner à la porte pour m'aligner. Pour enfin, ça me semble la moindre dépolitesse, politesses. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas particulier à, à une séance. Euh, J'ai envie de dire, chaque rencontre demande un, un alignement, un ancrage, euh, un check. Enfin, je sais pas si tu fais ça, toi. J'ai juste le check, ma position méta qui fait euh, « tiens, comment ça va ?» Comment c'est, là, à l'intérieur Ok. Ouais. Et puis, ouais. euh, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose à ajuster ou pas euh, Est-ce qu'on fait avec ou est-ce qu'on prend un temps pour euh, Mais euh, voilà, ça, ça se fait la plupart du temps très vite. Et puis, s'il y a besoin, ben oui, là, effectivement, je vais prendre un temps. Ça m'est arrivé d'avoir des, des moments super difficiles et puis d'avoir une séance l'heure, une heure après, et pendant l'heure qui sépare ces moments super difficiles de la séance, ben, de prendre du temps pour m'aligner, oui, euh, en me disant tiens, quels sont les moyens les plus euh, les plus confortables et les plus rapides pour euh, pour être euh, au top quand la personne sonne. Mm -hmm. Mais c'est pas quotidien parce que le quotidien c'est check comment ça va ça va ok <rire> c'est plus <rire> non, non,
0: non. Je, suis, je suis comme toi je suis comme toi mais justement au travers de ce podcast je fais une sorte de mini sondage euh... <rire> qui, bah, de, qui vient de ma curiosité, hein, personnelle et professionnelle, parce que c'est vrai que euh, moi je, je suis comme toi et j'avais une forme de, de, de petite culpabilité de me dire mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne plus de temps pour créer des états, un, un, voilà, en autohypnose, me dire vraiment que je rentre dans ma transe de praticienne, euh, alors que en fait finalement le, ce check là en fait, me suffit justement pour rentrer dans cette transe ou dans cette, dans ce, voilà, dans cette, à, ce, ce point euh, d'accueil de, de, de neutralité. Et ça, c est, c est, je suis contente de, de t'en évoquer. Voilà, parce que ça me, ça me rassure quelque part de me dire que je ne suis pas la seule à, à vraiment poser voilà, tout simplement la question, mais concrètement, « Ok, comment ça va ?»« Ok, bah ça va, je, je me sens prête. »« C'est bon, euh, on y va.
1: » Mais voilà. je ne fais pas de différence entre les temps de séance et les autres temps sociaux. Enfin, quand, Si, si quelqu'un vient dîner chez moi et euh, me dit à un moment donné « Ah, attends, parce que là, j'étais mal assise et j'ai une pointe dans le dos », et qu'on se connaît un peu, hein, euh, bah, la plupart des personnes que je côtoie euh, sont quand même dans, dans la même mouvance, euh, dire euh, « Ok, tu veux aller voir ?»« Oui, bah, ferme les yeux. »« Allez, hop, il est comment ce point ?» Et on part direct. Mmh. Et, et, et avant, on a sans doute mangé, euh, bu trois verres de vin et rigolé d'autres choses. Mais si je devais faire un rituel, avant de dire attends, « Attends, on va faire une séance, laisse-moi un quart d'heure pour allumer ma bougie. » Mais non Non, c'est juste demander la, la, la permission pour... Enfin, le consentement est hyper important dans toutes les situations. Enfin, moi, ça, j'y tiens vraiment, quoi. On a un outil entre les mains qui est un, un outil euh, très, très puissant. Et, euh, et juste poser la question « T'as envie d'aller voir ?» Ça te dit « Ok, on y va. » Ça prend une demi-phrase, mais il faut le faire. J'ai vu tellement souvent des... des espèces de. Je pèse mes mots. Euh... J'arrive pas à le trouver, du coup. <rire> J'arrive pas à le nommer, du coup. J'ai mot de censure. <rire> euh... enfin, des, 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 des warriors de, de, de l'hypnose qui, qui ont envie de faire, quoi, et qui ne posent pas la question et qui s'engouffrent. Euh dans le moindre truc, sans, sans demander la permission, mais ça m'agace, ça me révolte et, et je pense que on est vraiment dans un souci profond de, de respect de l'autre hein, quand, quand on ne pose pas la question. Voilà.
0: Ouais, c'est bien. bien de le préciser. Franchement, c'est parfait. Euh, Marie, maintenant avec toi, j'aimerais évoquer le, le lien toi, que tu fais entre déconstruction et accompagnement thérapeutique.
1: Euh, tu fais sans doute allusion au groupe Facebook, euh, de nouveau, euh, de la représentation des genres dans le champ hypnotique. Tout à fait. Euh, en fait, j'ai mis ce groupe en place par euh, désir de faire progresser euh, la déconstruction des accompagnants et des accompagnantes, euh, euh, surtout en hypnose, puisque c'est mon milieu, mais c'est valable aussi pour d'autres milieux, après avoir vécu moi-même euh, et après avoir vécu euh, le récit d'énormément de, de, de personnes euh, euh, sur, euh, bah sur des blessures non volontaires, on va dire, sur des maladresses, euh, sur des, les effets de certaines croyances euh, normées euh, de la société dominante euh, qui, euh, qui peuvent avoir des impacts extrêmement violents sur des personnes fragilisées. Mm. Donc, euh, bah, je parle de grossophobie, euh, je ne sais pas si quelqu'un vient, vient te voir euh, pour arrêter de fumer et que la personne euh, dépasse les 120 kilos, bah, c'est pas mal de lui foutre la paix avec son poids et de se concentrer sur la clope. Euh, J'ai eu pas mal de TDS aussi, euh, donc travailleurs du sexe et travailleuses du sexe, euh, et beaucoup m'ont raconté que la plupart du temps, aller voir un thérapeute, euh, c'est directement être mise euh, mis dans la case. « Oh mon Dieu, la pauvre, il faut la sortir de là !» Mais non, euh, la personne vient pour euh, le stress, pour passer le permis de conduire. Qu'on lui foute la paix avec, euh, avec des représentations qui ne la concernent pas. Elle vient pour passer son permis de conduire en étant plus en confiance. Elle ne vient pas pour quitter le boulot qu'elle a choisi. Euh, idem pour euh, euh, ouais, la dernière fois que ça m'est arrivé mon père était en train de, de mourir, c'était extrêmement violent pour moi et, euh, et j'ai cherché un accompagnant ou une accompagnante j'ai demandé autour de moi qui je pourrais aller voir euh, en Gestalt puisque je voulais, je voulais être accompagnée en Gestalt et plus en trans parce que je me barre très très vite et très très loin <rire> facilement mmh. euh, donc voilà euh, c'est plus facile pour moi d'être accompagnée par une autre technique et je me suis retrouvée face à un, face à un mec euh, qui voulait régler mes problèmes, mais pas les problèmes pour lesquels j'étais venue, moi j'étais venue parce que euh, mon père allait mourir dans, dans les semaines qui venaient et ça me semblait insurmontable euh, par rapport à, à la vie que je devais continuer à mener tout en menant ce pré -deuil. enfin c'était trop quoi donc je venais pour être accompagnée pour ça et après m'avoir euh, fait parler pendant une demi-heure, euh, il a fait sa, son résumé de la situation où euh, bah en fait, j'avais eu certainement un gros problème dans l'enfance, euh, mon féminin, mon masculin, machin truc. Euh, voilà, Être euh, queer, pansexuel, euh, panromantique, euh, polyamoureux, machin truc, c'était pour lui toutes des catastrophes, des nœuds à dénouer. Mais moi, ça, je l'aime ce sont des parties de moi que j'aime, que je chéris et que je ne désire pas euh, normaliser. Par contre, je viens avec une souffrance qui est une souffrance contextuelle grave. Une des personnes que j'aimais le plus au monde était en train de disparaître volontairement. Donc euh, c'est là, comment on fait De quoi j'ai besoin pour être dans cette situation avec le plus de confort possible Donc ça a été un double hypercute. Euh, d'abord de ne pas être aidée sur ma demande et puis aussi qui me disent que euh, ben bah voilà il faut couper les poils au monstre euh, et euh, en faire une bobonne euh, qui, euh, qui regarde sagement TF1 quoi c'est ce que je lui ai dit avant de partir mmh. et, euh, et c'est comme ça pour beaucoup de personnes et des personnes qui sont beaucoup plus fragiles que moi des personnes qui sont euh, en transition euh, de genre par exemple euh, euh, qui reçoivent enfin euh, qui se font mégenrer en passant la porte c'est terrible c'est terrible de, de décider enfin d'être qui l'on est et puis que la personne chez qui on va pour être aidée commence par donner le mauvais pronom. Mais euh, C'est une catastrophe totale, quoi. Ou le « en tant que femme ta, », ta, ta Mais euh, qu'est-ce qu'on sait que je me représente Si, la, si le, le ou la thérapeute commence par dire « oui, en tant que femme euh, », je sais pas, par exemple, euh, par rapport au... Euh, par rapport au rapport de couple ou par rapport à, à la sexualité euh, si on dit ça à une personne queer euh, c'est hyper violent d'être ramené à sa condition de représentation féminine euh, dans dans une relation enfin, voilà. euh, les personnes racisées il y a un racisme ordinaire qui est extrêmement violent et puis enfin on y est tous confrontés, à hein, ce truc-là. Euh, je veux dire, moi, le racisme ordinaire, il m'arrive encore de mettre un petit pied dedans. Et j'ai des amis qui, parfois, me font un petit coup de coude en disant... Eh, eh, eh. <rire> je fais... Ah ouais, merde, pardon. Mm -hmm. euh, ça arrive encore. Euh, ça peut encore arriver aussi euh, dans, dans la transphobie, dans le validisme, de, de faire des, des petits impairs ou, ou des gros, même. Mais le fait de s'en foutre et d'avoir l'impression que les normes de la société dominante, ce sont les normes, et que le reste, hein, franchement, euh, c'est quand même des personnes euh, qui, euh, qui exagèrent, ou, euh, il n'y en a pas beaucoup, ça ne sert à rien de se pencher sur leur cas. Oui, mais tout le monde est égal, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire des différences entre ceci ou cela. Non, mais ce sont des discours qui sont paresseux, et cette paresse, cette maladresse, euh, fait un mal de chien aux personnes qui ont besoin le plus de cœur, d'attention et, euh, et et de d'un rapport euh, d'un rapport qui fonctionne pour pour aller mieux quoi. Voilà. Je m'énerve un peu parce que c'est un sujet qui, <rire> qui me tient vraiment à cœur. Mais tu tu
0: je sais pas on aura peut-être l'occasion d'échanger là-dessus mais euh... Moi, la colère, c'est une, une, mon émotion préférée même. C'est mm. vraiment une émotion qui m'est chère et qui me, qui me donne beaucoup d'énergie justement pour, mm. euh, pour, pour avancer, pour évoluer. Donc, tant mieux, vive la colère. Euh, donc, toi, ton, ton, vraiment, là, aujourd'hui, ton objectif avec ce groupe, est-ce que... Euh, parce que déjà, même je ne t'ai pas demandé, ça fait combien de temps en fait qu'il qu existe, que tu as pris la décision quand en fait de, de le créer Oh, ça fait quelques années. Euh... Comment tu as pris la décision de te dire, ok, euh, ça, ça manque, je, vais, je décide que moi, euh, je crée ce groupe-là
1: bah, J'ai pris la décision après avoir entendu euh, de nombreuses personnes euh, me parler d'expériences de, euh, violentes chez des, des personnes qui étaient censées les aider. Euh, J'ai pris la décision, après avoir côtoyé pas mal de collègues euh, qui m'ont moi-même heurté, même en formation, il hein, euh, y en a des, des dizaines et des dizaines des anecdotes euh, pendant, ma pendant mes formations où, où les maladresses, entre guillemets, et les paresses, où je ne mets pas de guillemets là, ont fait que je me suis dit, mais bon Dieu, quoi, là moi je suis en forme, mais s'ils sortent un truc comme ça euh, à des personnes, euh, à des personnes fragilisées, mais euh, mais c'est autant, enfin, autant rien faire ou <rire> je sais pas, c est, c est, ça me paraissait un danger énorme. J'ai aussi eu après des, enfin, j'avais créé le groupe bien avant, mais quand j'ai eu mes, mes premiers mes premières clients clientes, euh, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues vers moi parce que je suis dans des groupes féministes, euh, euh, donc je suis sur des listes de thérapeutes safe. Euh, qui m'ont raconté leur, euh, leur première euh, séance, puisqu'il n'y a pas de deuxième hein, avec ce genre de, de thérapeute, hein. leur première séance avec des personnes qui euh, les genre, euh, qui, euh, qui font euh, des recadrages complètement à côté de la plaque, qui posent des questions euh, humiliantes. Enfin, et donc, je me suis dit, il y a besoin d'une éducation, euh, d'une pédagogie, euh, et comment le faire Mieux que par internet, en tout cas au début, j'aimerais bien aussi que ça devienne euh, des formations en live, hein. j'y pense, mais, mais ce sera pas pour tout de suite, il faut d'abord euh, s'organiser, voir comment, quoi qu'est-ce, et, et, euh, et trouver du calme aussi, <rire> parce que là c'est encore très très fort en ébullition. Donc, après avoir vécu moi-même et avoir relevé les récits d'énormément de personnes, que ce soit des personnes de mon entourage ou des personnes de groupe, sur des groupes de, 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 de féministes ou de non-binaires, et ainsi de suite, je me suis dit que ben, tentons le coup, essayons de, de déjà faire passer l'idée qu'il y a quelque chose à faire, que, que les normes ne sont jamais que... Euh, les positions dominantes et ne sont pas la vérité qu'on peut réfléchir autour de ces questions que tout ne va pas de soi que si on veut recevoir tout le monde ben, c'est bien de connaître euh, le B.A.B.A. de tout le monde et pas seulement de la norme et ainsi de suite ben voilà je me suis lancée et, euh, et puis bon ça a vivoté, ça a explosé, c'est revenu à la normale, ça a ré-explosé, parce qu'évidemment euh, les personnes qui n'ont pas envie de voir bouger les normes hein, <rire> euh, viennent essayer de saboter ce qui pourrait les faire bouger. Ça, c'est un classique hein, et ça l'a pas manqué là. Il y a déjà eu plusieurs salves.
0: Je veux dire des gens qui étaient venus, qui avaient intégré le groupe pour y participer et qui finalement tu les as sentis dans quelque chose de euh, lié à du sabotage. Et, oui, bien sûr.
1: Euh, D'accord. Oui. Et alors au début ça peut être ça m'intéresse comme sujet parce que tiens je me suis posé la question aussi de ta ta et puis quand ils voient le contenu ben ça les bouscule trop dans leur dans représentation leur dans leur façon de de travailler, de communiquer, d'être avec les autres, euh, et donc il y a attaque. Euh, donc parfois, ce n'est pas venir pour troller, c'est venir parce qu'il y a un intérêt, et puis euh, se fâcher sur sur euh, sur certains sujets parce que on n'est pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord avec des masculinistes, c'est pas possible. Euh, ce groupe n'est pas fait pour ça, ce groupe n'est pas fait pour démontrer qu'il y a quelque chose à faire pour, euh, pour améliorer l'accompagnement par rapport aux représentations de genre. Il est là pour montrer comment, il est là pour donner des outils. C'est un peu comme si on venait sur un groupe vegan euh, pour dire « mais si, il faut manger de la viande en fait ben, », la personne elle n'a pas sa place là. Fin. On est là pour échanger des recettes véganes, on est là pour euh, discuter euh, de, de plein de trucs euh, par rapport à, tiens comment on fait pour euh, faire aimer euh, la cuisine végane à des gosses qui n'ont jamais mangé, enfin je sais pas j'invente, hein. mais on n'est pas là pour euh, pour se faire euh, dire que la viande est indispensable à la vie, on va pas sur un groupe végane pour, euh, pour dire ça, ben, on vient pas sur un groupe queer pour dire que les femmes et les hommes c'est quand même différent. Et que si les femmes sont douces et que les hommes sont batailleurs, eh ben on est complémentaires. Parce que là, on n'est pas dans le sujet, je suis désolée. On n'est pas dans le cadre pour lequel le groupe a été créé, voilà.
0: Et pour euh, un, un accompagnant, une accompagnante, voilà, qui... qui euh qui, qui, qui commence en fait à voilà à t'écouter, qui dit tiens ça m'intéresse, je vais aller euh, je vais aller regarder de plus près en fait euh, ce groupe euh, voilà créé par Marie Dizel. Euh, okay, donc c'est une étape de venir dans, dans rejoindre ce groupe là. Mais est-ce que tu aurais des euh, un, un genre une ressource C'est peut-être difficile de te demander si c'était qu'une seule ressource, mais quand même un truc de base vraiment si pour les personnes qui nous écoutent et qui, qui sont intéressées justement par tous les sujets que euh, que tu évoques. Est-ce que tu aurais une ressource à leur donner vraiment le truc euh, Il faudrait vraiment qu'elles lisent ou qu'elles regardent ou qu'elles écoutent pour euh, vraiment avancer concrètement sur euh, leur chemin euh, euh, d'ouverture, d'apprentissage, de réflexion par rapport à, à, à ça
1: bah, Le plus accessible, qui demande le moins d'efforts, ce qui est important parce que euh, aller vers quelque chose qui fait bouger, demande des efforts, et la plupart des personnes n'ont pas nécessairement envie de fournir ces efforts. Donc le truc le plus accessible, euh, bah, c'est la déconstruction d'un homme blanc. C'est un, un, un site de base euh, fait par un mec blanc euh, qui, euh, qui propose des outils de déconstruction pour les mecs. et euh, Les femmes sont les bienvenues aussi, hein, mais je veux dire, c'est... Ce sont des outils vraiment avec du baba euh, et avec euh, avec un vocabulaire compréhensible, euh, avec de l'humour, euh, avec une communication très contemporaine, très Facebookienne. Enfin voilà. Euh, sinon, bah il y a énormément de liens hein, sur les sur les plusieurs mmh. années de vie de, du de groupe. Là, on en a posté des tonnes. On est en train de réorganiser des choses pour se faire un, un lexique, euh, les liens les plus les plus importants et ainsi de suite. Euh, C'est en cours. Pour l'instant, euh, ça n'existe pas encore, c'est en cours d'écriture. Mais déjà, rien qu'avec des constructions d'un homme blanc, il y a déjà de quoi faire. Et c'est vraiment la base de la base. C'est difficile d'aller vers des manifestes euh, écrits par des hyperspécialistes euh, tout de suite. <rire> c'est bien de, de commencer par... Euh, oui, par, euh, par le B à quoi. Mm -hmm. C'est pour ça que je te pose la question, parce que euh,
0: quand on découvre vraiment, même le B, B. en fait, nous semble, euh, nous semble flou. Donc autant, autant donner
1: vraiment la ressource que toi, tu, tu sens qu'elle serait la plus, la plus accessible et la plus utile. Oui, ouais, il euh, y a aussi la très belle vidéo de Isa Padovani qui, euh, qui a sorti euh, Se faire le cadeau d'être soi une vidéo courte où, où euh, cette personne. Euh, faire un coming out en tant que personne et en tant que thérapeute. Et, euh, et c voilà, c'est très, très ouvrant, c'est très clair et très doux. Je vous invite aussi à, à le visionner. Mm. Se faire le cadeau d'être soi, Isa Padovani. Super. Là, ma
0: prochaine question, c'est sur euh, l'importance de prendre soin de soi quand on accompagne. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... On travaille avec nous, on travaille avec euh, vraiment... Euh, notre outil de travail, c'est notre corps, c'est notre voix, c'est notre présence, c'est nos émotions. Euh, ça passe aussi par euh, notre créativité, notre imaginaire. Euh, voilà, il y a plein de choses, en fait, qui passent par nous. Donc, on est notre premier outil de travail. Euh, je voulais savoir,
1: toi, en fait, euh, comment tu prenais soin de toi euh, Je prends soin de moi, d'abord, en côtoyant des personnes euh, qui me font du bien. Euh... Je choisis les, les contextes, les personnes, les situations dans lesquelles je vais ou pas. Donc C'est déjà pour moi un, un, énorme, un énorme pas de, de prendre soin de soi. Euh, parfois c'est pas poli, parfois ce n'est pas euh, euh, compris, mais voilà, tant pis c'est quelque chose auquel je tiens. Donc je me mets dans les situations, avec les personnes, dans les contextes qui me font du bien. Euh, la deuxième chose, euh, c'est l'espace-temps. J'essaye euh, au maximum de me laisser du temps de rêver, de me promener, de, de ne rien faire, de lire, euh, que le cerveau, le corps, l'esprit puisse avoir le temps de se dilater euh, dans un espace agréable également. Ensuite, euh, je check très régulièrement autant le corps que l'émotionnel, que l'esprit, euh, où j'en suis, euh, avec euh, quels critères, quels curseurs, de quoi j'ai besoin c'est fort important aussi, et pas besoin nécessairement pour remonter tous les curseurs tout le temps, je trouve ça très important aussi, et c'est le point suivant, de parfois se laisser le droit euh, euh, bah de, j'allais dire, de faire la vidange, que ce soit enfin de, de plonger, d'y aller à fond euh, euh, dans, dans quelque chose qui pourrait a priori être pris comme négatif et qui finalement, ben, Faire une bonne purge aussi si on se laisse euh, si on se laisse aller dedans, à condition d'en avoir conscience. Euh, je prends soin de moi aussi en prenant soin des autres, euh, y compris de la terre. Bien sûr, des... il enfin, y a plein 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 de concessions que je fais dans mon quotidien. J'habite à Paris. Euh, J'achète mes aliments dans un magasin, il est bio d'accord, je mange vég végétarien d'accord, mais bon, ça n'empêche pas que ça abîme, euh, même en faisant très attention, euh, certaines personnes ou certaines terres ou certains animaux sur la planète. Euh, donc prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de, de l'autre et de l'environnement. Euh, je prends soin de moi en n'étant pas trop en connexion avec... Euh, avec les choses qui me font du mal, euh, même point de vue virtuel, bah, je veux dire, les gens qui mettent des, des vidéos super trash, très violentes, euh, sans prévenir, euh, sans, sans warning, euh, bah, je les vire ou je les mute, euh, enfin je les, comme on dit, euh, pour ne plus voir... En sourdine Voilà, je les mets en sourdine pour ne plus voir leur poste de façon sauvage, euh, par exemple. Euh, idem pour les personnes qui téléphonent. Euh, en étant vraiment pas bien, bah, je leur demande, enfin euh, je parle pas de clients, hein, je parle de personnes que, que je peux connaître, euh, bah, de, de respirer, de, de prendre un bon bol d'air et puis de me rappeler quand ça va mieux parce que j'ai pas envie de me prendre leur propre vidange dans la figure quoi, voilà. Je fais attention moi tout ça. Euh... Ouais. Et puis je suis dans l'art de vivre hypnotique, euh, dans la magie intérieure comme art de vivre, euh, dans Qu'est-ce que je peux transformer pour que ça aille mieux Non pas mieux comme s'il y avait un idéal de vie, mais qu'est-ce qui serait plus confortable pour moi Qu'est-ce qu'il est, qu est possible pour moi à cet instant Qu'est-ce qu'il est juste pour moi par rapport à moi, mais aussi par rapport à l'autre et à mon environnement euh, Voilà, enfin c'est un peu… Je peux aussi te lister mes vitamines, hein, mais… <rire>
0: peut être quand même important euh, ouais bah c'est super parce que c'est toujours pour donner euh, les, pour donner un tour d'horizon des pratiques euh, à, à pouvoir cultiver pour soi-même je pense que c'est des, des éléments qui sont que trop peu vus euh, en formation pour, pour vraiment créer on parle beaucoup de, voilà, du cadre de la séance de, de la posture de l'accompagnant de l'accompagnant la mais euh, voilà c'est quand même des notions hyper importantes de pouvoir prendre soin de soi euh, globalement, mais surtout quand on est euh, aussi euh, accompagnante. Voilà, c'était Merci merci d'avoir pu euh, nous, nous évoquer tout ça pour toi. Euh, ma prochaine question va peut-être te paraître un, un peu bizarre, un peu hors cadre, mais elle est quand même euh, je trouve euh, importante. En tout cas, moi, c'est une question qui, qui m'intéresse par rapport à tout ce que tu as dit et surtout comment tu le dis comment on... Tout ce que tu voilà, je sens en toi en fait une forme de. Alors je je, je vais utiliser mes mots hein. Donc euh, si si c'est pas clair tu tu me le dis hein. Je repréciserai, Mais en gros je sens que tu as, as une as une capacité euh, incroyable euh, d'autodétermination, euh, une capacité en fait vraiment euh, moi très que je trouve très inspirante pour tenir. Parce bon, que je vais ce que je vais euh, dire c'est euh, c'est une expression hein, Mais c'est pour te tenir ta frontière. C'est à dire vraiment euh, j'ai ma frontière à moi, j'ai mon espace, j'ai mon territoire. Et ça, en fait, on sent que tu arrives à, 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 à évoluer avec, avec facilité euh, face au monde. Et, et moi, en fait, ça, ça, c'est très inspirant pour moi, et je pense que ça peut être très inspirant, en fait, euh, aussi pour les personnes. Et, et j'ai la simple curiosité de, de te demander, en fait, comment comment tu as à, à construire, en fait, cette capacité de tenir, en fait, ta frontière. De voilà, voilà, c'est moi, ça, c'est mon espace. Toi, tu as, 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 as ton espace, mais entre nous, il y a une frontière, et cette frontière, moi, j'y tiens. Euh, alors j'imagine bien qu'elle est mouvante, que tu euh, selon euh, tes, selon les personnes que tu côtoies, euh, tes, des personnes plus ou moins proches, voilà elle est mouvante. Mais je sens que voilà te, te, tu tiens ton truc, quoi. Moi je l'ai je l'ai vu euh, sur tes écrits, quand tu quand tu mets tes commentaires, voilà sur sur les différents groupes euh, de l'accompagnement. Euh, là dans, dans certaines manières de, de formuler tes réponses, il y a quelque chose qui est très euh, limpide dans voilà moi je tiens mon univers, je tiens ma frontière. Je, je, ça m'intrigue est-ce que, est -ce que tu, ça, ça t'évoque
1: quelque chose quand je dis tout ça ou pas du tout euh, oui j'ai plusieurs éléments de réponse ben, le premier c'est la résilience euh, je pense que tout ça ça se construit euh, dès l'enfance euh, quels sont les, les points vitaux à maintenir, euh, à maintenir euh, en sécurité et en confort en priorité et comment pas lâcher c'est quelque chose que j'ai appris très tôt euh, et que je continue d'apprendre hein, d'ailleurs le deuxième point je pense que c'est la capacité de la position méta de se mettre à la, à la place d'eux d'être dans, dans, dans différents points de vue mais de, de me dire que mon point de vue ma valeur la valeur qui est, qui est la mienne la représentation que je défends et que je décide de défendre, parce que je peux en changer aussi. Il y en a pour lesquels je suis certaine que je ne vais pas changer. Enfin, euh, le droit des animaux, euh, le, les représentations euh, positives des genres, et ainsi de suite. Bah, C'est clair que je pense que jusqu'à la fin de ma vie, on ne va pas me faire devenir militante de l'extrême droite. Quoi. Mais, euh, mais pour d'autres petites choses, parfois ça, ça peut évoluer. Et donc, euh, une fois que je sais ce qui est important pour moi, je ne rejette pas ce que l'autre euh, avance de façon absolue, je la rejette dans mon territoire à moi. Où, et mon territoire peut être assez vaste, hein, je veux dire, euh, en tant qu'accompagnante, bah, mon territoire, c'est aussi le champ de l'accompagnement. Donc, premier point, euh, la résilience et tout, les, tout, tout ce qui va avec, euh, euh, traverser des difficultés euh, depuis, depuis très longtemps et, et défendre euh, ses... Abs sont nécessaires, vitales pour euh, être euh, ancrées, alignées, bien plantées, vivantes. Euh, des techniques aussi, comme la CNV par exemple, que j'utilise pas assez et qui a aussi ses, ses revers. Hein. <rire> J'ai beaucoup fréquenté des personnes euh, qui, euh, qui enseignent la CNV ou qui sont dedans à, à 300%, et c'est vite insupportable. Je sais pas ce que tu en penses, mais...
0: C'est à dire qu Est-ce que, qu est que tu peux nous donner un exemple? Enfin, sans vraiment évoquer une
1: situa une situation précise, mais c'est à dire bah, C'est à dire que la base de la CNV pour moi, elle est fort importante de dire euh, je me sens pas enfin je, je me sens ceci parce que dans la situation est comme ça, ça me fait ça. Ce serait bien pour moi si telle chose changeait, qu'est-ce que toi tu pourrais faire pour que ça change, qu'est-ce que je peux faire pour que tu arrives à la changer, enfin d'arriver à parler, d'arriver à parler d'une situation euh, d'une situation en particulier, d'un comportement ou d'un dialogue et pas d'une personne, de ne pas accuser mais de chercher des solutions ensemble, tout ça est très 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 important pour moi. Ça, ça fait partie aussi de tenir sa position. Je veux dire que souvent, il m'arrive de dire à quelqu'un « Mais t'as le droit d'exister, t'as le droit d'être dans cette pièce, mais pas à côté de moi. T'as pas le droit de venir me parler comme ça. Je ne suis pas d'accord de recevoir cette parole. Merci, salut, au revoir. » Parce que cette personne a le droit de dire ce qu'elle a envie de dire, mais pas dans ma face. quoi. Là, non. En revanche, si ça attaque euh, des êtres directement, si quelqu'un ou est en danger euh, par le comportement d'une autre personne, là, il n'y a plus le droit de ce comportement oppressif. Hein. Je me souviens m'être fâchée, mais hyper fort, <rire> en formation, parce que quelqu'un voulait écraser une araignée. Euh, bah oui, là, je me suis vraiment fâchée, quoi. Et physiquement aussi, d'ailleurs. Hein. Euh, euh, je n'ai pas laissé écraser l'araignée. Ouais,
0: c'est veux dire que là, la CNV, elle n'a pas, 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 pas sa place, c'est ça Elle n'a pas sa place,
1: elle a, elle a ses limites, la CNV. Le temps de discuter avec, euh, avec cet andouille euh, qui voulait jouer au chevalier devant les femmes qui criaient oh, « Ah, mon Dieu, l'araignée !» Et le, le grand chevalier qui est venu avec son pied, euh, 45, pour, euh, pour lui marcher dessus, Enfin, euh, le temps de discuter, c'est fini. Donc, il euh, n'y a pas le temps de discuter, il n'y a pas le temps de commencer à dire « Ah, oh, quand je te vois… Euh, » Euh, éteindre la vie d'un être qui n'a rien demandé, qui demande juste à se sauver, euh, ça me fait du mal. Euh, ben non. Tu... Maintenant, tu recules, quoi. Et tu me laisses la mettre dehors. Sinon, ça va vraiment mal se passer. Il y a un truc où la CNV a ses limites. <rire> C'est sûr. <rire> non, mais je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Ça
0: me fait penser à... Y a, y a eu... enfin, J'évoquais tout à l'heure que la colère, moi c'était une, une émotion en fait, qui m'était très chère. Et, euh, et souvent, voilà, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, il y a parfois des petits messages comme ça, la colère, euh, Voilà, c'est une émotion qui est importante, mais euh, et souvent, elle est, elle est taguée, malheureusement, quand même, de négative. Et euh, elle, est, elle est aussi dans le, dans le sens où il faut, c'est des posts, tu vois, pour à, comment apprendre à gérer la colère, voilà, bah, la, la colère, il faut se poser, l'écouter, euh, comprendre vraiment qu'est-ce qu'elle a à dire, quelle émo... enfin, est... souvent, voilà, la colère, c'est une émotion écran, donc il y a une autre émotion derrière, et donc il faut écouter l'autre émotion. Mais tout ça oui moi, très bien je suis d'accord mais la colère en fait pour la colère c'est très bien aussi c'est à dire que quand on est dans une situation où vraiment il y a quelqu'un qui vient en fait sur, sur qui vient bah, souvent c'est une notion de frontière hein, la, la colère qui vient sur un sur ta frontière qui vient toucher quelque chose c'est très bien en fait d'être d'être en colère et de montrer en fait aussi ta, ta colère tu vas pas non plus te poser écouter ce qui se passe se dire ok oui d'accord alors oui un peu de tristesse parce que j'étais déçue. » non non c'est la personne en fait je sais pas elle est en train de te te braquer pour ta voiture et elle te fait un carjacking ça te T'as besoin en fait de montrer ta colère, t'as besoin d'être dans une bon il y a de la peur hein, sûrement, mais t'as besoin quand même euh, si c'est moi c'est plutôt euh, ma manière d'agir de, de montrer les crocs et de pouvoir euh, être dans cette dans cette énergie là. Je vais pas commencer à, à revenir sur moi en disant ok qu'est-ce qui se passe ah oui je suis apeurée. » enfin c'est voilà c'est pour ça que la... ce que tu as dit sur la CNV qui n'avait pas forcément tout le temps sa place ça me fait penser aussi sur comment on peut donner euh, des conseils sur la gestion des émotions qui qui tombent un peu à, à côté de la plaque selon les contextes quoi
1: voilà. Bah, oui, ça dépend euh, ça dépend aussi de l'enjeu euh, et du temps qu'on a aussi pour défendre euh, cet enjeu. Moi, je pense que c'est très très important de se poser toujours la question de l'enjeu. Euh, si par exemple le ton monte avec quelqu'un qui est proche, mon enjeu principal, si c'est d'être euh, dans une relation chouette avec cette personne... Bah, je vais proposer de, de prendre un tour, chacun, chacune, pour aller faire un tour, et puis de, de parler quand on est calmé. Je vais refuser la discussion euh, à chaud, parce que mon enjeu, c'est de préserver la relation. Si c'est de préserver la vie de l'araignée qui est menacée par, par un, un mec imposant euh, qui se... Euh, qui se constitue chevalier, ben là, je vais rester dans ma colère parce qu'elle va me servir. Elle va me permettre de le regarder avec un regard tellement tellement décidé qu'il va se rendre compte qu'il risque quelque chose s'il fait encore un pas en avant. Donc, euh... <rire> clairement. <rire> <rire>
0: ouais, très bien. Est-ce que tu as des projets là sur lesquels tu travailles actuellement et qui vont bientôt euh, se concrétiser Alors oui, tu nous parlais donc de, de, ce qui se, de ce qui allait se passer en décembre, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça euh, pour, pour lesquelles tu
1: voudrais euh, euh, dont, tu, dont tu voudrais parler euh, Oui, il y, y, y a plein de choses qui sont reportées déjà, donc. Euh... <rire> On espère, si le confinement euh, se termine, euh, bah, j'ai une création radio en cours. Il euh, y aura l'exposition le, Magie Sorcellerie au Muséum de Toulouse dans laquelle j'ai un parcours hypnotique. Euh, J'irai donner une conférence aussi qui sera en live ou bien en, en visio selon, selon les conditions en mars. Euh, Bruxelles, en janvier, au, au Centre d'art contemporain, le Wills aussi, là je vais faire une performance. Il y avait une rencontre à Bruxelles, pour l'instant, on n'a pas retrouvé de date encore pour la... Euh, aussi en, en performance avec, pour part des animaux et de la communication interespèce inter sur le travail de Lucille Calmel, mais je n'ai pas encore de date par rapport à ça. Je fais des participations à des projets artistiques, euh, j'en ai plusieurs en cours. Euh, en théâtre, euh, en écriture, en danse. Il euh, y a des stages de réa qui vont se mettre en place euh, pour le printemps euh, si les conditions sont, <rire> sont propices euh, à se rassembler. Là, on en a fait un à Nantes juste avant le confinement. On est passé entre les gouttes et c'était très très chouette. Mais euh, voilà, je n'ai pas trop envie de, de donner mes formations entièrement en visio. Peut-être en partie... Euh, pour, euh, pour avoir plus de temps de pratique pendant les week-ends ça oui mais, mais la pratique par la visio euh, pour des, des hypnos qui viennent se former euh, je ne sais pas encore, euh, je réfléchis j'espère que, que le Covid va nous foutre la paix et qu'on va pouvoir travailler correctement mmh. euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, oui et puis l'été ben, il y aura de nouveau les, les deux ou trois traversées avec les chevaux, de quatre jours, traverser de quatre jours en Lauser, euh, où on vient avec une intention et puis euh, où on fonce dedans pendant quatre jours, dans la rivière, dans la forêt, avec les chevaux, avec le chien, avec le rêve, avec l'hypnose, avec, euh, avec tout ce qui est là et qui brasse. Quoi. Euh, voilà, voilà, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour pour l'instant. Ah, super.
0: Et donc, toutes ces, tout, si, si les personnes veulent euh, poursuivre et euh, avoir plus d'informations, c'est euh, ces rendez-vous où pour toi ben, Mon
1: site est, est assez complet. Il est un peu bordélique, hein, mais il y a, y a de quoi lire. <rire> donc, ok, en, super. En tapant Marie-Liselle sur Google, euh, Marie-Liselle.wordpress, pour l'instant, il n'a pas encore changé de de dénomination, Wordpress. J'ai aussi un Bandcamp. Donc, Bandcamp, c'est une plateforme de, de son. Euh, mm. Donc, si je regarde comment il s'appelle celui-là. <coughs> mariliselle.bandcamp.com. Ok, super. Voilà, et puis euh, bienvenue aussi sur le groupe des représentations des gens dans le champ hypnotique pour les personnes qui pratiquent l'hypnose, la sophrologie, la PNL ou des accompagnements qui s'en se, qui rapprochent. Quoi. Le, les intelligences peuvent être très diverses, euh, très, très diverses et prendre plein de formes différentes. Et dans le champ des accompagnants, ce serait bien aussi qu'on arrive à prendre en compte diffère, différents types d'intelligence, différents types de, de, de créativité, différents types d'ouverture et de présentation. Et il euh, n'y bah, a pas que les textes historiques, il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que les chiffres. Non et et d'aller vraiment davantage, comme tu dis, sur, sur le, le côté
0: de la sororité, de la, de la consignation, de, 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 de l'échange doux de l'échange, de bah, en fait, euh, je, moi, non, moi non plus, je sais pas tout. Moi aussi, je m'interroge et raconte-moi comment tu te poses tes questions, raconte-moi comment tu as, as trouvé pour le moment tes réponses. Et ce podcast, c'est ça, en fait, c'est ce que j'essaie de, de, de faire. Euh, je, je passe le micro à, à des expertes, à des expertes d'elles-mêmes, déjà, et puis des experts de l'accompagnement, et je cherche à savoir, en fait, euh, comment, comment elles se sont posées les questions et comment elles ont commencé à trouver des, des bouts de réponse pour, pour éclairer le chemin, en fait, des autres. Voilà, c'est pour ça
1: un grand merci hein. <rire> non mais ça fait vraiment du bien et c'est pas un hasard non plus Je j'ai rien calculé mais je crois aux synchronicités merci beaucoup Marie pour
0: ton temps à nouveau pour nous avoir permis d'en de, de, savoir plus sur toi, sur ta pratique sur ta magie intérieure c'était hyper riche moi j'ai adoré t'écouter j'espère que t'as as pris autant de plaisir
1: que moi justement à partager ça Merci à toi pour l'invitation et puis euh, surtout un grand bravo pour ton initiative euh, c'est super important ce que tu fais là de, de mettre en, en de mettre en jeu euh, la parole euh, d'accompagnante <rire> puisque tous les podcasts qui ont lieu pour l'instant à ma connaissance euh, concernent uniquement ces messieurs euh, donc voilà, bravo, merci et puis euh, bah, à tout bientôt. Hein.
0: Oui, avec plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, en commentant et en partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram A très vite